0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar. Mais uma edição do nosso podcast F1Mania em Ponto, sempre aqui de segunda a sexta-feira, trazendo um pouco do que tá rolando no mundo do esporte a motor. Conteúdo do site F1Mania.net, entra lá também para ficar ligado em tudo que tá rolando aí no meio do automobilismo, tá certo? E vamos que vamos, muito prazer. Sou Carlos Garcia, aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi! Fala
1: Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Pois é, hoje. Então, terça-feira, Garcia, semana de corrida, temos o grande prêmio da Inglaterra lá no, no final de semana, começando na sexta-feira, mas no primeiro bloco, então, o destaque vai ser o Nelson Piquet, aí as falas racistas, né, a fala racista que ele teve durante um podcast que repercutiu nessa semana, a gente vai debater isso lá no primeiro bloco, na verdade a gente vai conversar sobre isso porque não tem muito o que debater num assunto, quando o assunto é racismo, enfim, mas a gente vai trazer em destaque aqui no primeiro bloco, no segundo, aí sim, vamos falar de grande prêmio da Inglaterra e um previewzinho aqui, do que pode acontecer nesse final de semana em Silverstone e para fechar as tradicionais rapidinhas, né? Então agora a Fórmula 1 tá oferecendo aí uma compensação para as equipes em conta da inflação. A gente tem comentado esse assunto aqui. Vamos falar de volta lá no último bloco. No último bloco Garcia tem também. É o Norris aí falando sobre o conto reta. O De Vries né, pode estar tá deixando o programa da Mercedes lá na Fórmula a, E para fechar a Pirelli. Trabalha em novos pneus dianteiros para F1. Pro ano de 2023, viu, Garcia?
0: Maravilha, sobre tudo isso que a gente vai falar aqui, então, nessa edição de hoje, dia 28 de junho de 2022, uma terça-feira, podcast F1 Mania em Ponto, tá no ar! Podcast F1 Mania em Ponto Pois bem, para a gente começar, então, o nosso F1 Mania em Ponto aqui dessa terça-feira, a gente puxa aqui o... o... O assunto do dia, não tem jeito, né, pelo menos aqui no Brasil e no mundo também, né, tem muita gente falando sobre isso, que foi a bobagem que o tricampeão Nelson Piquet é, falou sobre Lewis Hamilton, o que é uma bobagem? Uma fala é, racista, né, não tem outro termo pra gente falar aqui, né, na verdade, não, não tem, tem algumas, algumas é, expressões que elas definitivamente não são aceitas mais, né, e, e foi assim... E foi dessa forma é, que...
1: E, e racismo é crime, né, Garcia? Só raci... um parênteses rapidinho. Isso,
0: exatamente, né? E, e racismo é crime, né? E foi assim que o... Dessa forma racista que o Nelson Piquet se referiu a Lewis Hamilton em um, um podcast, um podcast que na, na verdade foi gravado faz um bom tempo, mas o, um corte desse podcast veio à tona ontem, né? Onde o Piquet, contextualizando aqui, ele analisa... A... a manobra entre o Verstappen e o Hamilton no grande prêmio da Inglaterra do ano passado, exatamente aquele... Aquele momento onde os dois se tocam lá na COPS, né? O Verstappen vai parar no muro e aí o Hamilton fala coisa do tipo... Vou abrir aspas aqui para o que o Piquet falou, já pedindo licença pelo incômodo que eventualmente os possa causar. Mas basicamente ele fala assim, ah, o neguinho vai botar o carro por dentro, é óbvio que ele vai fazer isso, algumas coisas meio que nessa linha, né? E esse... esse... comentário do Hamilton acabou no fim da, do Hamilton, não, do, do, do Piquet sobre o Hamilton, acabou repercutindo muito mal, fazendo com que o próprio Hamilton se manifestasse, que a FIA se manifestasse é bola foríssima, né Gavi?
1: Não, bola fora demais né? bola fora demais, Garcia é, em pleno 2022 a gente ter que vir comentar isso aqui, é, fa obviamente faz parte, a gente faz questão, mas é, não é algo que a gente gostaria né Garcia, não é algo que a gente gostaria e, e vindo de um cara que é o Nelson Piquet, que dentro né, das pistas é, foi assim, é um, um baita de um piloto, né, mas o que tem que mostrou, na verdade, fora dela, o que tem mostrado, né, teve até oportunidade de mudar isso, mas tem mostrado cada vez mais que não, não, não tá nem aí, né, Garcia, aqui não liga, né, porque pro, é, é aquela, aquele, aquela turma, me desculpem, tá, mas é aquela turma do, ah, mas esse mundo novo é um mundo chato, né, é, uma vez eu vi um comentário na internet que era assim, pois é, o mundo novo é muito chato, você quer continuar nele ou você quer sair, né, Garcia? Então, é mais ou menos isso, né, a gente tem que mudar com o mundo, acho que o Piquet ficou preso lá nos anos 80, né, onde, erroneamente, essas brincadeiras eram mais aceitas, né, na sociedade, erroneamente, é, gosto de, de reforçar essa palavra, mas sim, né, passava batido, né, Agora, hoje em dia, não cabe mais, não cabe mais, mesmo não, não sendo, é, na verdade, eu também aqui posso até estar tá cometendo uma besteira, mas eu não sei que podcast que é, é acredito que não seja algo também, é, né, de, demorou tanto para sair que não tenha tanta tanto expressão assim também, Garcia, enfim mas agora esse recorte aí toma conta e é bom é, para mostrar, do, não, e, e assim, digo mais, para mostrar esse lado do Nelson que ninguém quer ver, né, e, e talvez os espaços cada vez mais fiquem é, reduzidos para ele, eu também espero isso de verdade, e mais do que isso, né, a gente viu uma legião aí de pessoas defendendo e, e olha, é mimimi e tal, então, de novo, peço desculpas pra aqueles que se identificarem, mas pra mim é uma boa forma de mostrar quem é quem também né, nessas redes sociais aí não peço Meio não que... não é, não, porque você é. sabe que eu sou é que um, cara é um cara de muito boa, educado, né mano. Garcia. é, eu não quero ofender <risos> as pessoas né? eu quero dar o meu ponto de vista e dizer que, que eu, pô discordo totalmente, acho legal que tenha mostrado quem é quem mesmo, é isso que eu tava dizendo pra mostrar quem é quem mesmo no, no mundão aí, é, assim e é isso, cara, muita gente se revelando também aí, é, colocando se a favor do lado do Nelson Piquet é, como eu disse lá no começo, né a gente não tem muito o que debater aqui, a gente tem que trazer mais o que rolou e tal porque não é um não, não existe pra mim e, eu tenho, e pro Garcia também, eu tenho certeza, pra você também, brother é, não tem assim, olha, um vai defender a fala do Piquet e o outro vai, não, não, não tem como, né Garcia, uhum. pra mim não tem como é, é isso, cara, é isso uma, mais uma do Piquet aí é uma, uma bola fora uma das acho que talvez a maior aí da carreira dele aí é num momento tão delicado né onde a gente chama atenção tanto para isso né, a forma como ele coloca ali na entrevista. É, 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 ele usa. Né, eu vi gente falando, não, mas é expressão. É, porque é igual. Fala, ó, é, eu, vi, eu vi comentários tipo assim, Garcia. Então vamos mudar o nome do neguinho da Beija-Flor, cara. Olha que absurdo. Eu acho que a pessoa, quando escreve isso na internet, ela tá de brincadeira, né, Garcia? É, a gente, é Entendeu? Fica ela com, não, ela não pensa. é
0: expressão, é enfim, ela não tá
1: não tá levando a sério né não. o que o assunto né o grau do assunto quando, né quando... Porque ele não tem nada a ver com isso não tem nada a ver com isso ou, ou gente colocando assim ah então quer dizer que chamar o, o, o negro de, de negro pode e aí quando é, não pode aí quando é branco chamar de branco tudo bem cara são anos anos de, 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 de... Né, de, de escravidão, não é essa palavra que eu ia usar, são anos de, de repressão, né, Garcia? O quanto, então assim. É, não, tem, não tem espaço nem pra esse tipo de defesa na minha visão, Garcia.
0: É, quando uma pessoa fala assim, ah, o mundo tá chato, né? Tá chato pra quem? Tá chato pra quem tava por cima antes e que gostava de se sobressair através das piadinhas, através das brincadeiras, através do preconceito, através do racismo? Se o mundo tá chato pra essas pessoas, eu fico feliz. Eu também. Né? É verdade. Eu também. É, porque é, se o mundo tá chato, que continue bem chato. Assim, Cada e vez que fique mais chato. mais chato ainda. É, porque tá faltando ainda, né? Mas enfim, basicamente gerou uma repercussão muito grande essas palavras do, do Piquet, né? E o, o Hamilton respondeu, a FIA respondeu, o Mercedes respondeu, todo mundo respondeu. A gente começa aqui com o caso do Hamilton, né? Ele foi direto pro, pro, pro Twitter e, e ele respondeu em português. Vamos focar em mudar a mentalidade. Ponto. Né? E aí ele continua, aí depois em inglês, claro, porque ele falou assim, é mais do que uma linguagem, né? É, querendo dizer, é muito mais que uma expressão, uma brincadeira. Ele falou assim, esse tipo de pensamento arcaico precisa mudar. A gente não tem mais espaço para isso no nosso esporte, né? E aí ele falou assim, eu tenho sido rodeado por essas atitudes, eu sou alvo disso a minha vida inteira e já passou da hora de aprender. Chegou a hora de ação, né? Porque o, o, a grande dificuldade das pessoas E o Hamilton briga muito por isso e o Hamilton é um dos grandes expoentes mundiais assim Ele extrapolou já a questão da Fórmula 1 em si Ele é um dos grandes expoentes mundiais Na questão da luta contra o racismo porque ele é uma pessoa que sofre com isso o tempo inteiro e eu, a, a grande dificuldade das pessoas, a grande dificuldade que as pessoas têm no fim das contas é se, em se colocar no lugar, não falar por elas, é, mas assim, basicamente se colocar no lugar e no mínimo aceitar o desconforto de quem sofre com isso a cada dia. Né? Mas para alguns a prioridade é, não, eu quero que continue as minhas brincadeiras para que o mundo não fique chato. Se essa é a prioridade, sinto muito. Né? Mas basicamente a, é, a Mercedes também. Também se, se, se pronunciou, né? Dando o seguinte: condenamos de maneira forte qualquer uso de racismo ou linguagem discriminatória de qualquer tipo. O Hamilton tem dedicado esforços em nosso esporte para combater o racismo, ele é um verdadeiro campeão da diversidade dentro e fora das pistas. Juntos compartilhamos a visão para um automobilismo mais diverso e inclusivo, e o incidente em questão destaca a importância fundamental de continuar a buscar um futuro mais brilhante, né? É, aqui também dizendo que o esforço incansável do Hamilton para aumentar a diversidade e inclusão, é uma lição para muitos e algo com o qual estamos comprometidos na Fórmula 1. E o legal, o, legal, não, o curioso aqui, por exemplo, a, a FIA, por exemplo, também... É, emitiu uma declaração dizendo o seguinte: a FIA condena veementemente qualquer linguagem, comportamento racista ou discriminatório que não tem lugar no esporte ou na sociedade em geral. Expressamos nossa solidariedade a Lewis Hamilton e apoiamos totalmente seu compromisso com a igualdade, diversidade e inclusão no automobilismo. E sabe o que é curioso aqui nesse caso, Gavin? Ninguém sequer cita o nome do Nelson Piquet, né? É, tá certo. é uma vergonha pra gente, é uma vergonha pra gente enquanto brasileiro. Eu me sinto completamente envergonhado. Vi né? muita gente pedindo é.
1: desculpa nas postagens do Hamilton, viu, Garcia? Não é só você, não. É, em, Muito exato, brasileiro exato. lá pedindo desculpa.
0: É, eu me sinto completamente envergonhado. E assim... E que se carbonize o nome do cara também, né, é, porque assim não é, não é hora de passar pano né, fez, fez, fez bosta pra falar o português bem claro aqui, agora, agora assume, né. É
1: isso, né, vamos ver se... Eu duvido que ele vá assumir, hein Garcia duvido, né é,
0: vai retrucar, é, né? Porque, é, além de tudo, ele é chato pra um senhor caramba, né? Pra, pra,
1: é verdade. Eu vi, eu vi até desses que defendiam lá nas postagens aí do Instagram e tal. Eu vi gente minimizando, colocando assim, nossa, agora o Nelson não vai dormir mesmo, hein? Tá, como né? Eu não deveria, deveria ser, se, deveria ir na, deveria, não sei se, aí tem que ver a lei, né, porque eu não sou advogado aqui, eu não sei como é que funciona, mas deveria no mínimo responder um processo, né, Garcia, deveria ir alguma comunidade, tomara que alguém faça isso, né, juntar aí, entrar com um processo, não sei se cabe, mas por, porque o Hamilton, é, ele falou numa entrevista, o Hamilton, enfim, não sei, mas poderia, né, ele tem que prestar conta... Eu acho que é isso que falta, né? Você tem que prestar conta dessas coisas absurdas que fica falando aí, né? Então é isso, eu vi gente colocando lá, mas olha, o Nelson né? Vai, não vai nem dormir, né? Não deveria, deveria dormir, dormir, dormir no chilindró, né, Garcia? Pro... <risos> é. Eu, é, eu, é, cara, eu tô meio sem paciência pra esse tipo de comentário. Eu quero destacar aqui, Garcia, tô até olhando na, na postagem do, do UOL aqui, tá? Então tem um Twitter aqui do Alexandre Santana, cara, ele colocou aqui, ó, é, o Alexandre Santana, primeiro eu não conheço ele, tá? Mas vou trazer aqui. É, ele é criador de conteúdo, é, fundador do Lista Preta, né, tem um, uma coluna no site Mundo Negro, então, um cara engajado aí também, né? Com as causas aí, é isso que, apa, é isso que aparenta aqui, mas eu quero destacar porque eu achei excelente, Garcia, que ele colocou assim, ó. É, deixa eu voltar aqui, agora acabei entrando no Alexandre e perdi o, perdi o Twitter dele aqui. Diz aqui, ó, o Alexandre, ó, Nelson Piquet chamando Lewis Hamilton de neguinho. Puro suco de racismo, inveja e ressentimento. Mas vai ter que engolir que o maior piloto da história da Fórmula 1 é preto, Garcia. Adorei esse, esse tweet, acho que é, é bem por aí. É, é isso, cara. Vamos chamar a atenção aí é, pro que é bom. É um, o maior da história pode ser um piloto preto e é isso, Garcia.
0: É isso. Uh, é curioso porque eu tenho aqui comigo E você já viu, quem assistiu já o, o, o Parque Fechado, as nossas lives do Parque Fechado, já viu que atrás de mim aqui tem um estante. E eu, eu tenho algumas miniaturas aqui. Eu tenho, sei lá, umas 20 Ferraris aqui. E eu faço questão de ter atrás de mim os oito carros brasileiros que foram campeões mundiais. né Então eu tenho aqui duas brabham e eu tenho uma Williams também. São esses três carros do Nelson Piquet. E hoje, desde ontem, na verdade, porque esse assunto tá circulando desde ontem, né? Eu olho pra trás, né? E eu tô com uma certa vergonha. Eu vou admitir que eu tô com uma certa vergonha de ter esse carros aqui, né? Não os oito, mas cinco deles não, três sim, né? Porque tem os capacetes e tudo, e, e tem uma representatividade em cima daquilo. Eu realmente estou com vergonha de dizer que de alguma forma atrás de mim tem alguma espécie de homenagem a Nelson Piquet, né? E aí... E isso me traz a, a algum tipo de reflexão, assim, também, que... E eu, eu até coloquei recentemente aqui, né? Recentemente, mais cedo, né? No meu, no meu Twitter, que eu falei assim, poxa, às vezes a pessoa tá batendo na, no lance do patriota ali, porque... É... A gente tem que dar o, de alguma forma Outro lado, porque eu sei que nesse momento Vai ter a gente falando assim Poxa, mas é o Pique que é o brasileiro que orgulhou o Brasil nas pistas e não sei o quê. porque realmente fez isso. Ele orgulhou em determinado momento o Brasil nas pistas, com três brilhantes títulos mundiais. O Piquet era
1: um cara...
0: No que diz respeito ao, né, ao automobilismo, o Piquet era um cara fora de série, né? Uh, ele, fora da curva, assim, inclusive pelo lado positivo também, né? No que... É, diz respeito ao automobilismo em si, né, então nesse ponto obviamente, bater palma pra tudo que ele fez dentro das pistas, né, mas vai além disso né? até porque muitas vezes, e eu tava falando exatamente sobre é, sobre uh, patriotismo né, uh, que é onde às vezes a pessoa fala assim, ah, mas tem que ser patriota eu não sei até que ponto eu sou patriota, eu acho que eu já falei isso aqui, né porque eu não sei o que, que um brasileiro, por exemplo, tem de melhor do que um britânico. Pra mim é tudo ser humano igual, né? É, que tem direito a pensamento igual, tem direito a livre manifestação, tem direito a fazer as mesmas coisas, tem direito a comer, tem direito a beber, tem direito a ir no banheiro, tem direito a namorar, tem direito a pensar, tem direito a tudo. Pra mim é tudo igual. Né? Claro Sim. que a gente tem uma identificação maior, o, o chão brasileiro aqui é o chão que conta a minha história, sei lá, vai chegar numa época do, de Copa do Mundo, aí eu vou torcer pro Brasil, porque eu torço também, mas se, se fosse o caso de torcer pra Holanda, também tem problema, porque quem defende as cores da Holanda são 11 seres humanos iguais a mim, né? então não vejo esse tipo de problema. Então, é... Eu, eu respeito quem esteja valorizando o Nelson Piquet nesse momento porque representou o Brasil com brilhantismo nas pistas e, 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 e tem razão, mas para mim o fato dele ter representado o Brasil bem nas pistas não se sobrepõe a vergonha que ele nos faz passar nesse momento tá, a falha dele enquanto ser humano não é a primeira vez tá Gavi? o o, o, que ele dá uma dessa, ele já teve declarações. É de cunho, uh, de cunho né? homofóbico, obrigado, surgiu, é, tinha fugido a palavra, agora de cunho racista, né? E o, o Grun tava até lembrando, nosso amigo Alexander Grunwald, ele tava lembrando mais cedo aqui, eu, da decisão entre Massa e Hamilton no Grande Prêmio do Brasil em, em 2008, que ele já tinha usado essa expressão, né? Ali, digamos que marcava-se menos em cima, mas ele chegou a falar assim, não, o neguinho vai errar e o Massa vai ser... É, campeão, né? Desculpa, mas é um comportamento lixo, assim, lixo, sabe? Lixo. E aí, o fato dele ser brasileiro e ter conquistado três títulos para o Brasil não muda. Porque se juntar eu, Hamilton e, e Nelson Piquet numa sala, né? São só três seres humanos. Pra mim não tem muito esse lance. Ah, o brasileiro é um documento. O brasileiro é uma origem e é algo que eu posso usar pra contar o que é a minha história. Mas é, são três seres humanos que vão se juntar numa sala, né? É Sendo total. que um deles é um idiota e esse idiota é Nelson Piquet.
1: Bom, total, Garcia. E é isso, né? Eu também respeito, cara. então Mas tem gente que, que, que né, se, se intimida pelo fato de ser Ser famoso, né? Ser artista, como se a pessoa fosse artista, ou. ou e eu não tô falando só do, do, do Nelson Piquet, não, mas, né? Como se o cara fosse artista e ele tivesse um aval pra poder fazer alguma coisa, né? Uhum. Tem autoridades, né? Que a gente chama também, né? A gente vê muita. E, ah, porque o cara é autoridade, então, juiz não sei o que foi pego na Blitz lá e carteirou, né? Olha, mas eu sou juiz, como se fosse juiz também, não, né? Não precisasse é, beber, pudesse beber e passar na Blitz, né, García? Assim, é, enfim é. as pessoas confundem um pouco né então acho que é, sim a gente vê um, um, uma corrente de defesa aí é, nem 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 tanto na de, de defesa com relação à atitude dele mas de chamar atenção olha mas ele foi um cara que conquistou os títulos e tal mas é isso no momento é, é, é vergonha né foi na época do título legal ótimo é, mas é, dentro como a gente disse dentro das pistas um, um baita piloto mas fora dela se mostrou, né, tem se mostrado aí um ser humano de, de falas lixo, né, não vou colocar que ele é um lixo, mas de falas lixo, né, Garcia, então se você fala muito uma coisa, você acaba se tornando aquilo, né, então toma cuidado também com isso, o, o, o Piquet, cara, e mais uma que entra pro hall dele, cara, eu não espero que realmente que ele vai, que ele vai pedir desculpa, nada, então deve ser mais um, um caso aí que é, que vai entrando né, vai entrando na conta aí do, 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 do Nelson Piquet de certa forma, um pouco da família Piquet, a gente teve casos do, do Nelsinho também, de homossexualismo, enfim é uma família também que traz certas polêmicas, né Garcia? É,
0: e, e só esclarecendo, que, acho que essa parte é importante que eu deixei passar, que quando as pessoas citam o Neguinho da Beija-Flor, né, é um negro que escolheu Neguinho como Perfeito. nome artístico Tá, que ele como quer nome. ser chamado então, assim ele ele negro representante é, deste espaço vamos dizer assim deste lugar o dono da fez fala a opção, dele né
1: Garcia isso é importante isso. Né?
0: fez a opção para usar neguinho como atenção nome artístico Hamilton chama Lewis Hamilton. Então chame-o de Lewis Hamilton. Então chame-o de o cara, chame de gênio, chame de pilotaço, chame do que você quiser. Mas de nada que faça alusão à sua raça. Caso contrário, trata-se de racismo, ok? É, é, às vezes parece que você tem que desenhar para que se entenda, né? Mas quando você puxa uma alusão, a raça para identificar a pessoa, isso é racismo. Porque ninguém vira para mim quando você fala assim, ah, mas se chamar o branco de branco, ok chamar o negro. É, é, dizer que o negro é negro, dizer que, e que o branco é branco, porque ok, né existe uma cor da pele, ok. Que não deveria ser algo tão importante para separar pessoas, né? Mas assim, infelizmente, ou é. É, porque o mundo é preconceituoso, mas ninguém vai chegar pra mim se o, o Garcia lá que apresenta o, 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 o F1 ponto, né? Ah, o branco, o branco, né? Porque geralmente não se usa isso, porque geralmente isso é usado pra um lado, tá? Então não faça alusão à raça de alguém pra destacar essa pessoa. Porque isso é racismo Chame a pessoa pelo nome Ou por qualquer outra coisa que tenha a ver Com um contexto realmente De preferência profissional Porque o Hamilton é um gênio das pistas Então chama o cara de gênio né Por que, que ninguém chega chama de, porque Você que não quer chamar de nada, chega... chama de piloto Chama de piloto, chama do que for né Mas é que eu digo assim Tem que ser sempre no, no sabe no Sim. estereótipo da, da brincadeira da provocação então se para essas pessoas o mundo tá chato eu quero que fique mais chato mesmo basicamente é isso acho que a gente até né? enfim Acabou falando é, bastante
1: demos, né, aqui né, do assunto
0: porque é, enfim. a gente deu palco demais pra um babaca feito Nelson Piquet ah, viu perfeito, te falar perfeito, perfeito. É. e infelizmente e, gente não, de verdade não acho que a é vontade que... para mandar a mensagem porque realmente, eu sei que vai ter gente que vai discordar. Eu, eu tô esperando isso já, eu sei que vai, mas volta a ver. Vou, eu, vontade, eu eu aí, eu vou, vou trazer umas
1: mensagens aqui, que eu recebi umas mensagens já, né? É, tá, tem, tem uhum. aqui o pessoal colocando aqui. Não vou trazer nome, sei lá, vai saber, né? Mas tem aqui, ó, ó, pô, escroto demais. Se tem um cara babaca na F1, esse cara é o Piqué Que mandou aqui, né? Enfim, tem um outro comentário aqui também, ó. É, nunca superou o Senna e nunca superará Lewis, representa uma parcela de pessoas mau caráter da nossa sociedade né? enfim é, aí tem uma outra aqui também é, colocou aqui é, é, eita, que colocou pesado aqui, não, essa eu não posso
0: é, vai ter o como é. <risos> essa não posso é essa ótimo não dá. essa não, não vou ter coragem
1: de falar <risos> Mas vou pegar uma aqui, ó. vaso ruim Depois é um quebra. Depois você me conta, fora do ar. <risos> Nem é, sobre ataque nuclear, ó. Enfim. É, enfim. Então é isso que as mensagens que o pessoal anda mandando aí também. A respeito dessa é, atitude e... do Nelson Piquet, Garcia.
0: É, e tô pendendo, a inclusive, é, fazer a parte de um contexto, mas eu tô pendendo aqui a, inclusive, tirar essas miniaturas aqui de trás de mim, porque tá perdendo um pouco do daquele brilho de, de ah, que legal, vou homenagear os carros brasileiros campeões do mundo, perdeu um pouco dessa eu olho pra trás aqui e não é, não, é, cara, não tá tendo aquele encanto, sabe? a
1: pessoa pra, ser, pra gente ter uma, umas coisas assim, a gente é tipo ídolo, né Garcia? e é, aí tem que ter é. uma, tem que ter, né tem que pra mim, cara, o ídolo ele, né, não consigo, né, não consigo posso usar um exemplo aqui, que talvez até polêmico pra mim, mas enfim, é, pô eu sou fã, era, fã de Metallica cara Bom, a vida inteira uhum. fui em vários shows. Quando eu vi uma imagem do James Hetfield caçando urso, meu irmão. Pra mim nunca mais ouvi uma música, sabe? Pô, cara, eu ouvi durante 20 anos da minha vida. Mas assim, puta, eu defendo tantos animais, cara, que um ver o cara lá com bagulho lá eu não consigo ser fã de um cara que mata a urso por diversão. Entende, Garcia? Né? Então, eu uhum. tô do seu lado, cara. Nossos ídolos aí, a gente tem que tomar cuidado com os nossos ídolos, sim. É. Me desculpem os fãs do Metallica aí também, mas eu não gosto de gente que caça urso mesmo. <risos> Aliás, a minha coleção já doei toda, não tem mais nenhum CD
0: também. Boa! <risos> Perfeito. Ah, bom, vamos lá, então, né? É... Partir pro nosso segundo bloco aqui da F1 Mania em Ponto. Vamos nessa. F1 Mania em Ponto. Segundo bloco do nosso F1 Marinho Ponto por aqui, para a gente já voltar para o nosso preview do Grande Prêmio da Inglaterra que acontece nesse final de semana. E a gente vai falar sobre pneus, tá? É, Silverstone, né? E Silverstone é aquela pista que pega pesado com os pneus, né? E mais uma vez, o Mario Isola, da, 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 da Pirelli, falou sobre a corrida que está vindo por aí. A Pirelli vai levar a gama de pneus mais dura que tem no seu no seu cardápio por ali, né? E o, o Mário Wiesel lá falou o seguinte... GP da Inglaterra foi onde o showcar para a temporada 2022 foi exibido, inclusive no ano passado. Então, os últimos regulamentos aerodinâmicos foram projetados para permitir que os pilotos possam se seguir mais de perto, por mais tempo, para dar mais chance de ultrapassagem, como a gente viu no Canadá. Enquanto os pneus são projetados para superaquecer menos, para dar mais estabilidade, para ter maior dirigibilidade, né? Isso dentro de uma janela de trabalho maior também, um stint maior, maior durabilidade e tudo mais, né? Ele falou assim, e todos esses aspectos vão ser testados nesse final de semana, nessa que vai ser uma das pistas mais desafiadoras para os pneus. E é isso. Uh, Silverstone tem umas sequências de curvas assim, que a gente sempre... É, destacava no passado aqui, né? Ó, se você for seguir um cara muito de perto, seus pneus vão durar duas, três voltas. E os pneus nessa temporada têm durado um pouquinho mais. Não é só o fato dos carros estarem andando mais próximos por conta da aerodinâmica. Mas os pneus têm aguentado esse... esse esse essa perseguição de um piloto a outro sem superaquecer será que em Silverstone vai ser assim também Gavi
1: então Garcia é bem provável não é Garcia bem provável porque a gente chega aqui a risco dizer décima etapa né da temporada talvez estou tentando lembrar aqui enquanto eu vou pensando Garcia mas talvez seja a, 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 o circuito que vai exigir mais dos pneus né Silverstone já historicamente exige bastante dos pneus a gente tem alguns carros é que estão sofrendo com, com, com problema, um exemplo, é a própria Ferrari né, a Ferrari definitivamente é gerenciar pneus, economizar pneus não é o forte do F175 esse ano, então a gente pode ver repetição de novo né, muito por causa da, da pista ser uma pista que exige muito, e outra Garcia, eu tava vendo aqui, deve fazer bastante calor né, então essa combi combinação aí de asfalto abrasivo né, uns carros pulando muito também, isso é atrapalha também todo ali o contexto da aderência uhum. e acaba gastando mais pneus, né Garcia Então todo, todos esses conjuntos é, devem ser aí o grande desafio das equipes nesse final de semana.
0: É isso. É... E é uma corrida que, assim, é mais uma daquelas que me, me traz um pouco de curiosidade para saber como vai ser, porque é um pouco meio GP da Espanha, né? Grande Prêmio da Inglaterra tem outras particularidades... Mas um, uma coisa que sempre me incomodou... É que também é uma corrida que, em geral... A gente não vê muita movimentação de pista... De ultrapassagem e tudo mais... né? Assim como é o GP da Espanha... né? E talvez para esse ano a gente possa ver mais movimentação de pista também... Porque com aquelas curvas rápidas... Com a Copse, não sei o que... Com pilotos andando mais próximos... Aí passa a ter lugar em Silverstone... Para que eles se deem o bote... Então pode ser que a gente tenha um Grande Prêmio da Inglaterra... Bem agitado nesse final de semana também... né, Gar Pode
1: ser, Garcia... Pode ser, você chamou atenção, né, pra, pra história aí, realmente, não, não, não costuma ser tão movimentado assim, mas, é, o, o, digamos que os temperos dessa temporada, né, podem trazer novidades para Silverstone eu, tava, eu tô aqui, Garcia, olhando a previsão do tempo, cara, e eu, eu olhei na semana errada, tá, então nesse, nesse fim de, <risos> de semana é, vai ser fazer frio, cara, frio na, na sexta-feira já começa aí a é, cair a temperatura, né, na quinta começa a cair, na sexta 14 graus, sábado 13, domingo 13, aí começa a subir de novo, então assim, é, é, não, teremos asfalto abrasivo, mas não temperatura quente em Silverstone viu, Garcia?
0: Corrigindo. Boa, perfeito, perfeito, então. <risos> o frio é mais, não deixa de ser mais, algum, mais um tempero de alguma forma, né? Sim. Ah, Matia Binotto, ele acredita que chegou a hora do Leclerc ir atacar e recuperar pontos aí nesse final de semana, né? Ele tá 49 pontos atrás do Verstappen, uma diferença que a gente não viu na, no ano passado. A gente até comentou isso aqui algumas vezes, né? Sim. A gente não viu essa diferença no ano passado entre o Hamilton e o Verstappen, né? E ele falou, putz, a gente teve troca de motor, que a gente decidiu logo depois de Baku, né? Ele já sabia que isso ia acontecer, então ele teve tempo para se preparar para o final de semana de corrida do Canadá, né? Isso é muito frustrante para um piloto, ele sabia que ele ia ter que ter uma corrida de paciência, mas agora ele sabe também que ele tem uma unidade de potência nova para as próximas corridas, e a gente tem quatro corridas até chegar nas férias da Fórmula 1, então é o momento dele atacar e recuperar alguns pontos... Se ele puder, é o binoto, hein? eu achei muito engraçado. É, então, eu achei muito engraçado o Binotto falar assim: ele vai recuperar pontos se ele puder. Ele pode, Gabi?
1: Olha, é poder pode, Garcia, né? Por... Não
0: tem ninguém proibindo, tem ninguém né? <risos> Mas...
1: <risos> Foi bem isso o meu comentário mesmo, cara. Porque ninguém proíbe ele, né? Agora, se vai conseguir, né, cara? É, é, assim, como o Binotto chamou a atenção, Garcia, ele tem tá, tá com a faca e o queijo na mão, né? É digamos que é o momento aí, tá com motor novo, né? Não vem com penalidades. Enfim, é uma pista meio mista, Silverstone, né, tem, tem ali, tem zonas mais sinuosas que outras, apesar de ser uma pista de curvas rápidas também, hum. mas enfim, talvez o próprio layout, né, como você já colocou aqui, também é, é, traga a disputa já, né, para considerando as regras aí desse ano, então assim, ele tem tudo na mão, agora o momento, cara, de, de, de psicológico, né, de motivação é um momento de baixa, né, do Leclerc enquanto o Verstappen tá aí, né, no, no máximo, né, vem do título, vem de um, de um domínio nas últimas corridas, é, parece ter um carro melhor no momento, então assim... Ainda, né? Óbvio, ainda coloca esse favoritismo pro Verstappen. Mas é, o, o que eu ia chamar a atenção também, Garcia, é que assim, a gente andou cobrando o Leclerc aqui e até o Binotto, né? Até o Binotto agora aí. <risos> Dá uma cobrada, é. né, ó, Leclerc vai atacar, né, vai, né, já fica o recado, hein, Leclerc, você vai atacar, hein, então presta atenção no Binotto aí. É,
0: é isso, e outro piloto que tá atento para o grande prêmio da Inglaterra aí, que a gente falou bastante dele aqui nesse primeiro bloco, claro, Hamilton, né, ele que no Canadá ele tava lutando muito com o carro, ele falou assim, foi muito difícil evitar o muro, Nesse final de semana, né? É, não funcionou tão bem de novo, então é, estou preocupado novamente, com a, é, apesar da suspensão que escolhemos, que melhorou bastante nesse final de semana, né? Ele falou assim: Mas eu não sei como vai ser a questão do Porpoising, por exemplo, em curvas como a Cops, né? ele ele falou assim, o, caras como Verstappen, por exemplo, não sabem do que eu tô falando, mas o Carlos Sainz sabe do que eu tô dizendo. Então vai ser interessante pra gente ver como vai ser a questão do porpoising É... em Silverstone também. E aí que tá outro detalhe de Silverstone que são assim, os carros eles vibram muito em reta, né? E, a gente, e aqui é o que a gente está acostumando a ver nessa temporada, carros vibrando muito em reta, só que a gente tem trechos de aceleração em curva muito longos em Silverstone também, e um deles, no caso, é a Copse. Você imaginou já um carro pulando daquele jeito numa curva como a Copse e começa a ficar meio perigoso também, né, Gabi?
1: Perigoso, perigoso, né, Garcia? Não, né, não, não dá para fazer a curva direito, né, então é isso, essas curvas de alta aí, a gente tem a, a Copse, tem a outra também ali no, no, no Zangara, esqueci o nome agora, super famoso, curva, Garcia, não sei se você vai lembrar, cara, é. enfim é, sabe qual que eu tô falando, Sim. né ali da, nos últimos setores ali é uma curvona que costuma ali, o equilíbrio do carro é fundamental, né cara, ali em, 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 na, nos últimos anos é o, 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 o grande trunfo o, um carro mais equilibrado era o grande trunfo para Silverstone para esse ano não é diferente, né, então quem tem o carro mais equilibrado nesse momento é a Red Bull,
0: a Beckett, então né? é isso é, né?
1: Back, boa. Sabia que era famoso. Eu lembrei é, aqui
0: no meu teclado então, aqui, tem a Stobe também, que é outra teu Ah, correndo. você lembrou.
1: É, então eu tava aqui com. O, sabe quando aparece o B na sua mente? <risos> assim, cara, eu, eu. Pra não falar boom, eu, eu falei, não, deixa eu ficar quieto fala falar que é a curva do hangar, porque é lá que ficam os hangares e tal, Então o pessoal né, sabe ali qual que é. Então é, é uma pista que exige muito do equilíbrio, né? De novo, o equilíbrio do carro é fundamental, Garcin. Então, a Red Bull sai na frente, já sem dúvida nenhuma, por ter um carro ali produzido pelo Edwin Newell, né, e, e costumeiramente ser um carro muito equilibrado, não é diferente nesse 2022 também. É senso. isso.
0: Bom, uh, a gente então vai ficar nessa, nessa curiosidade para saber o quanto esses carros, tô bem curioso também para saber se o Grande Prêmio da Inglaterra parece ser bem legal. É uma temporada com é, emoções diferentes da semana passada, mas que Estão me deixando muito curioso a cada corrida, assim, muito por conta dos novos carros, assim. Acredito que a gente vai ter um bom grande prêmio da Inglaterra nesse final de semana, assim. Tô junto contigo. Mas é isso. Boa. Vamos partir aqui, então, pro nosso terceiro bloco. s 1 Mania em Ponto. Terceiro bloco do nosso F1 Marinho, ponto por aqui com as nossas rapidinhas de sempre. Vamos falar sobre orçamento de novo, Gavi. Né? Parece que a Fórmula 1 chegou num acordo com as equipes ali para compensar acrescente da inflação, em especial na Europa, aumento dos fretes, aquela coisa toda que a gente conversou bastante ontem, inclusive a gente falou muito, quem quiser saber mais sobre isso pode ouvir a edição de ontem, né, é, basicamente assim, as, as equipes principais elas não vão receber o aumento que elas queriam no teto orçamentário, tá, então o teto não vai subir, mas elas vão receber uma compensação da Fórmula 1, né, é, guerra, covid, inflação, frete, tá tudo mais caro, né, e as equipes estão gastando muito mais dinheiro, né, e há, assim, quatro, cinco equipes, seis equipes, que é Red Bull, Ferrari, Mercedes, McLaren, AlphaTauri, Tauri e Austin Martin queriam que o teto orçamentário fosse aumentado, mas a gente tem Haas, Alpine, Alfa Romeo e Williams que não queriam, exatamente aquilo que a gente falou ontem, quem tem menos dinheiro não quer que aumenta o teto, né, mas a Fórmula 1 é, vai preparar que teria chegado a um acordo com as equipes para compensar financeiramente essas equipes. É, no valor de 3% do teto orçamentário, então seria mais ou menos 4 milhões e 200 mil dólares, né? Porque isso ia ajudar também as equipes menores que que nem obiar, não vão nem atingir o teto orçamentário e que precisam dessa verba também porque o frete subiu demais, Gavi. É
1: isso, Garcia, então, né? Traduzindo assim, a Fórmula 1 vai pagar 4.2 milhões de dólares, é isso né Garcia, é para as equipes, é isso mesmo eu tô, tô, entendi errado, é, é, isso. é isso né
0: é, as equipes depois vão ter uma compensação no final do ano é, entre aspas devolvendo parte da premiação então isso acaba atingindo um pouco mais também as equipes mais ricas, mas aí a, o que a Fórmula 1 alinhou por enquanto é que vai cair 4 milhões e 200 mil na conta de cada uma
1: é, é, é mais para ajudar as equipes menores também né Garcia,
0: isso, faz sentido isso, isso.
1: faz sentido nesse momento, Fórmula Fórmula 1 reage aí, então, também às falas das equipes aí para botar também um ponto, né? Um assunto que vinha ganhando muita força, né, Garcia? É importante a Fórmula 1 ir... e sempre fala que vai, vai colocando pontos, né? Então, parece que num primeiro momento resolvida essa, essa situação com relação aos tetos orçamentários. Falta agora, né, é, deixar mais claro aí com relação, né, esclarecer, na verdade, como é que vai ser as penalidades de grid, hein, Garcia? Isso é importante também nesse momento para aquelas equipes que ultrapassarem esse teste.
0: É isso, perfeito. Mais uma aqui, Pirelli de novo, hein? A Pirelli tá trabalhando em novos pneus dianteiros para a Fórmula 1 em 2023. O Mario Isola disse que o pneu traseiro já é muito forte, mas que o pneu dianteiro vai ter que ser reforçado para 2023, né? E ele quer saber, inclusive, se essa questão de reforço no pneu vai melhorar o equilíbrio como um todo do carro ou não, né? Mas ele acredita que a aerodinâmica também vai influenciar um papel fundamental, um pouco naquela linha do que a gente falou, né, ele falou assim esses, com esse regulamento os carros estão sofrendo um pouco mais com saídas de frente né, é, alguns pilotos preferem como Hamilton, Leclerc, Verstappen ou seja, as estrelas da festa preferem que o carro saia mais de traseira para que eles possam é, controlar melhor né, e, e sair de traseira é sempre muito mais confortável, ah, mas Sair enfim, de frente né?
1: pô, tá louco, né? É,
0: sair de frente é sacanagem, né, mas aí a Pirelli pretende trabalhar nos pneus dianteiros novos pra Fórmula 1 em 2023, Gavi.
1: É isso, Garcia, tem que acompanhar, né, a gente é, chamou atenção já, vamos continuar chamando pra esse, os carros vão se desenvolver e vão se desenvolver bastante, os pneus, né, representam aí, pô, é 25%, vai, né, arredondando aí, a gente tem o carro, o pneu, o motor, e o piloto, né, vamos, uma conta burra, né Garcia, 25% aí pelo menos, porque <risos> se você tiver um bom piloto, um bom carro um bom motor e não tiver pneu, né um pneu é. ruim não, não vai dar certo, então assim conta burra que a gente faz é essa, então a Pirelli precisa continuar desenvolvendo aí, é, porque as equipes também vão continuar no seu desenvolvimento Garcia, então de, devemos ter cada vez carros mais rápidos, mais equilibrados e é esperado que o pneu acompanhe isso também Garcia.
0: É isso, perfeito, bom Segundo o The Race, Gavi, uh, o Nick De Vries estaria de saída da Mercedes, do programa de jovens talentos da Mercedes aí, hein? É, ele estaria fechando um acordo com a Maserati para continuar sua participação aí na Fórmula E e também no WEC, né? Ele é campeão da Fórmula E, todo mundo quer. Ele vira e mexe e é cotado na Fórmula 1 também, mas não adianta se o cara ficar esperando 5, 6, 7, 8 anos lá e essa vaga não vir, né? O Oscar Piastri tá aí pedindo passagem e tal, e a Mercedes talvez não, não faça, tanta força assim para segurar,
1: hein? É, Garcia, não sei, né? O, o, o Nick De Vries para mim, cara, infelizmente, porque é, é um daqueles nomes que chegou muito próximo da Fórmula 1 e vai, e vai passando o tempo dele, né, Garcia? A verdade é essa, cara, né? A cada tempo que passa, a cada ano que passa aí, é mais distante é, para o Nick De Vries, para para mim, né? Na minha opinião, isso é minha opinião totalmente, mas para ele ocupar uma vaga aí é, em, em, numa equipe de Fórmula 1, cara, então acho que isso vem aí pra é, mais um indício de que é, é, a carreira do De Vries tá lá na Fórmula E, ele, ele tá fazendo algumas coisas também no, no Mundial de Endurance, é, deve ser o futuro do, do, do holandês aí, viu Garcia? Boa,
0: é isso Lando Norris falou sobre outro piloto de fora da Fórmula 1 aí, Gavê, falou sobre Colton Herta, e de repente todo mundo na McLaren resolveu falar sobre pois Colton é. Herta, né, e o Norris falou assim, eu já fui seu companheiro de equipe em 2015, no campeonato da Fórmula MSA, e ele falou assim, a gente tem boas lembranças juntos, eu sei que ele é um ótimo piloto, acho que ele tá mostrando isso na Indy no momento, a gente tem estilos de pilotagem diferentes, mas ele teria que se adaptar um pouquinho, né. Ele talvez não seja conhecido por gostar tanto de gerenciar os pneus e tudo mais, né, ele vindo pra cá ele teria que se acostumar com os pneus da Pirelli, mas ele tem muito talento, é um cara adorável, muito trabalhador e estaria perfeito pra Fórmula 1. Né ah, de repente, o nome dele tá esquentando, tá, né? Tá
1: esquentando, né, Garcia? Tá esquentando. Começou lá com o Andretti, né? Andretti ó, auto uhum. ali, que poderia trazer o Conto Hertz e tudo mais. E, cara, na verdade, é, ele é. Ele, se você considerar, ele é um, um bom piloto lá na Indy, né? Então eu também concordo aí, tanto com, com o Brown, né? O Brown que falou sobre ele. Essa semana, acho que foi ontem mesmo, e o Norris agora também, né? Tem tudo aí para poder ser um grande piloto na Fórmula 1, né? Mas a gente sabe que não, e, e ninguém escapa disso não se o se um, se um Hamilton né, o Verstappen ficar dois anos, três anos fora da Fórmula 1, quando ele voltar ele vai ter que se adaptar também, né, foi assim com o Alonso por exemplo, né Garcia então esse lance de se adaptar é comum para quem chega na, pela, pela primeira vez ali para quem retorna, né, para quem tá é, é, enfim é, conhecendo o equipamento ali então não, 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 não é diferente de outros pilotos, né Garcia vamos colocar aqui o Piastri o se ele ah, foi lá na Fórmula 2, ganhou tudo, mas ele também teria que se adaptar à Fórmula 1, né? Então... É, pra mim ele é um, um dos caras que poderia sim é, fazer parte, porque esse lance de se adaptar é, é de todos, todo mundo pra entrar na Fórmula 1 precisa ali passar por uma adaptação Garcia é
0: isso, perfeito, bom é, quem quiser entrar em contato com a gente aqui sempre pode através das nossas redes sociais pessoais pode mandar mensagem pra mim, pode mandar mensagem pro Gavi também, como é que faz falar contigo? Garcia, Gavi?
1: pra falar comigo tem meu Instagram gabriel__gavinelli com dois L's, ou então também meu Twitter, que é Gabriel, é, arroba Gabriel, não arroba G, Gavinelli sempre com dois L's, viu Garcia o pessoal manda mensagem, segue, a gente troca ideia, então é muito bacana aí, fiquem à vontade muito legal trocar, ter esse feedback aí também da galera, viu Garcia? É
0: isso, quem quiser entrar em contato comigo também pode, meu Instagram, arroba né, quem quiser mandar mensagem pra gente sempre pode, né uh, e o meu Twitter também é o arroba carlosgarcia, fica à vontade pra mandar mensagem aí que a gente adora, pode seguir a gente e tudo mais, tem as coisas que a gente vai falando de vez em quando lá também, fica à vontade pode responder, pode é, colocar um contraponto, a gente gosta de tudo isso também, então vamos que vamos, muitíssimo obrigado a todo mundo que acompanha a gente até aqui todo mundo que tá sempre acompanhando a gente também valeu demais, um grande abraço e valeu você também Gavi. Valeu
1: você parceiro, tamo junto um abraço pra todo mundo aí, amanhã tem mais F1 Mania em ponto, um abraço mano
0: É isso, tamo sempre junto, tchau Informações diárias do mundo do esporte ao motor Podcast F1 Mania em ponto